0: Herzlich willkommen hier bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Das ist ein Podcast der Netzpiloten, in dem ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Welten und Bereichen treffe und mit denen gemeinsam über ihr jeweiliges Thema spreche und das, was dieses Thema mit der Tech-Welt verbindet, beziehungsweise wie Technologien in diesem Bereich helfen können, was sie da leisten was sie da vielleicht aber auch nicht leisten können und wie sie das Ganze voranbringen. Und äh, diese Woche ist eine etwas besondere Folge, weil ich mich äh, diese Woche mal wieder mit einem Netzpiloten, also mit jemandem aus der Redaktion zusammengesetzt habe, nämlich unserer Praktikantin Anna. Die hatte tatsächlich am Tag der Aufnahme ihren letzten Tag, äh, war drei Monate bei uns und war eine super Praktikantin, das kann ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Und ähm, genau, mit der habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie ja bei uns ein Remote-Praktikum gemacht hat. Sie hat nämlich angefangen ziemlich in der Hochphase von Corona und das war natürlich eine ein bisschen besondere Situation, weil wir halt alle nicht ins Büro konnten und ähm, sie tatsächlich das ganze Praktikum im Homeoffice verbracht hat und wir eigentlich nur über Zoom und Slack und alles mögliche kommuniziert haben und die komplette Einarbeitung darüber gemacht haben, uns darüber sozusagen als, als Kollegen und Mitarbeiter so kennengelernt haben und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, aber haben dann schnell auch den Weg in so das Thema, was macht man eigentlich nach der Schule, so ein bisschen seinen Weg finden. Ich habe ein bisschen erzählt, wie das bei mir so war. Sie ist da ja gerade mittendrin in diesem Prozess. Und das war irgendwie eine spannende Folge. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Folge für jeden cool ist, der gerade so an dem Punkt ist, dass er sich entscheiden muss, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was will ich jetzt äh, werden oder wo möchte ich anfangen zu arbeiten? Studiere ich? Mache ich ein Praktikum? Sollte ich ein Praktikum machen? Fahre ich nochmal ins Ausland, was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, aber... Genau, also irgendwie war es einfach ein cooles Gespräch über dieses Praktikum, über Anna, über den Weg nach der Schule, vielleicht aber auch den Weg nach dem Studium oder äh, wenn man sich generell einfach umorientieren möchte. Und ich glaube, jetzt habe ich genug zur Folge gesagt. Hört sie euch auf jeden Fall an. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sie aufzunehmen und wir hören uns dann gleich nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Anna. Super schön, dass du da bist. Ich freue mich voll auf die Folge. Ich glaube, das wird eine ganz entspannte, nette Folge. Hi.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: Ja, das äh, freut mich wiederum sehr zu hören. Und äh, jetzt, wo wir uns alle so furchtbar doll freuen. Ähm, wie geht's dir? Es ist ja tatsächlich heute, das müssen die, das wissen die Hörer ja gar nicht. Du warst, vielleicht sollte man, nee, das habe ich ja gerade schon gesagt, du bist Praktikantin bei uns. Und genau. es ist heute dein allerletzter Praktikumstag, so richtig, ne? Ja, Also ja, du hast jetzt gerade deine letzte Woche bei uns hinter dich gebracht. Und wie geht's?
1: Äh, an sich total gut. Es ist krass, wie schnell jetzt die drei Monate vorbeigegangen sind. Mhm. Irgendwie, ich finde, das, das fliegt total. Ähm, aber ja, an sich geht's mir jetzt gut. Ich bin jetzt gespannt, was als nächstes kommt. Bei mir steht jetzt irgendwie einiges dann auch an. Ich ziehe nächste ja. Woche um und ja, aber an sich geht's mir doch sehr gut.
0: Ja, schön. Er hat drei, genau, du hast drei Monate Praktikum gemacht, das ist ja so das ist so die Standardlänge, man macht ja entweder drei oder sechs Monate und du studierst jetzt dann danach, ne?
1: Genau, ja.
0: Genau. Und um vielleicht ein bisschen die Verhältnisse zu klären, also äh, Anna ist wie gesagt Praktikantin gewesen in der Redaktion, also du hast für das Netzpilotenmagazin geschrieben, du hast ein bisschen andere redaktionelle Arbeiten gemacht für ein paar andere Produkte, die sozusagen auch noch zur Firma gehören. Ähm, und äh, ich bin Redakteur, ganz normal, Online-Redakteur, habe aber auch über ein Praktikum angefangen. Ich, das war Anfang letzten Jahres, habe ich das gestartet und war dann danach Werkstudent und dann Trainee und jetzt halt Redakteur. Also habe mich sozusagen so reingearbeitet. Ähm, und was, also was kommt denn jetzt für dich nach deinem Praktikum? Was passiert denn jetzt?
1: Ähm, also, wie gesagt, ich ziehe nächste Woche um und dann geht es die Woche danach eigentlich auch bei mir schon mit dem Studium los. Mhm. Also ich werde in Friedrichshafen studieren, Soziologie, Politik und Ökonomie, mhm. ähm, genau und das sind eben dann die nächsten vier Jahre, so wie es aussieht und dann mal ja. schauen, also ich habe noch keinen großen Plan oder sowas, da bin ich mittlerweile relativ entspannt, früher war ich immer so, oh mein Gott, ich muss wissen, was ich die nächsten zehn Jahre mache, aber mittlerweile <lacht> bin ich da ähm,
0: ja.
1: ein bisschen entspannter, genau, also Studium und dann ja. wird man mal schauen.
0: Ich war da auch im Studium nicht entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich große Teile meiner Semesterferien immer damit verbracht, mir zu überlegen, scheiße, was mache ich denn nach dem Studium, was mache ich denn <lacht> nach dem Studium. Und jetzt habe ich was ganz anderes gemacht, als ich mal dachte, was ich mache und bin damit aber relativ zufrieden. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich auch das Coole so am Studium, ne? dass man so diese diese vier Jahre dann hat und weiß, genau. das mache ich jetzt für die nächsten vier Jahre. Ja, so, und da, äh, das Das fehlt mir auch ein bisschen, muss ich sagen. Das ist... Natürlich weiß man ja auch beim Arbeiten ungefähr, wo es hingeht, aber es ist schon noch mal... Finde ich nochmal was anderes. Jeder, der jetzt hier zuhört und irgendwie seit Jahren im Job ist, denkt rollt gerade wahrscheinlich mit den Augen. Aber ich finde es <lacht> halt ganz cool, weil ich glaube, diese Folge ist ganz gut, einfach wenn man sich überlegt, ein Praktikum zu machen, bei wem auch immer oder vielleicht sogar bei uns. Ich glaube, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür. Das war auch so ein bisschen die Idee, warum wir uns sozusagen zusammengefunden haben, dass wir einfach mal über das Praktikum bei uns sprechen. Dein Praktikum hatte ja auch die Besonderheit, dass es so wirklich in der Hochphase von Corona und ähm, Kontaktbeschränkungen gestartet ist. Genau. Und du dementsprechend kein einziges Mal im Büro warst.
1: Nee. Und euch nie ja. persönlich gesehen habe.
0: Genau. Wir haben ja. uns, wir kennen uns nur aus Videocalls sozusagen. Das werden wir, sobald das, äh, halbwegs machbar ist. Du wohnst ja auch nicht ganz um die Ecke in Tübingen, ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, werden wir das auch unbedingt mal ändern. Aber, genau. Also, das ist ja tatsächlich auch ein bisschen besonders und einfach so eine, ja, so eine Folge, wo wir mal so ein bisschen darüber reden, wie so ein, wie so ein Berufsstart in ich sag mal in die Digitalbranche äh, stattfinden kann. Weißt du eigentlich, ob du, ob du in diese Richtung, die du jetzt hast, so Redaktion, Online-Redaktion, ob du das auch so für, für später cool findest? Oder bist du jetzt so völlig offen und guckst mal, was kommt?
1: Ich fände es cool. Also ich, ich lege mich noch nicht fest. Aber an sich, ich war ja auch gerade ähm, auf dem Gymnasium war ich auch schon in der Schülerzeitung und sowas. Also so general in der Redaktion zu arbeiten, fände ich an sich total cool, weil ich ja auch einfach gerne schreiben und es hat mich, also das Praktikum hat mich jetzt schon darin auch nochmal bestärkt, aber wie mhm. gesagt, ich lege mich noch nicht fest, es kann es ist noch alles offen.
0: Ist glaube ich auch der schlauere Ansatz, dass man sich da noch nicht so festlegt. Ja. Ähm, aber also, dass du gerne schreibst, das merkt man auch, also Texte habe ich ja auch schon mal so äh, sozusagen unter uns gesagt, ich finde auch, du hast schreibst ganz tolle Texte und ähm, das passt auch ein bisschen zu deinem Studium, habe ich das Gefühl, weil du ja sehr viel auch über so Gesellschaftsthemen geschrieben hast und über Nachhaltigkeitsthemen und soziale Themen, ähm, und wieso wieso interessieren dich diese Themen so sehr doof formuliert, die Frage? Weil sie sollten natürlich jeden interessieren, tun sie aber leider nicht. Mhm. Und ähm, ich finde es immer cool, wenn es halt Leute gibt, die sozusagen da wirklich so ein bisschen ihr Steckenpferd drin haben, für die das halt wirklich das ist, was sie beschäftigt. Wie kommt das? Also war das schon immer so oder hat sich das so entwickelt? Also also wie kommt es da sozusagen, dass du dich in den Themen so sehr zu Hause fühlst, in mhm. diesen gesellschaftlichen, sozialen Themen?
1: Okay, ähm... Um ich weiß gar nicht genau, wie oder wie genau das angefangen hat, aber ich glaube an sich, wenn man so ein bisschen, hast du ja auch gesagt, also an sich sollte sich jeder so ein bisschen dafür interessieren.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, dann kann man sich davor nicht unbedingt verschließen. Ähm, das stimmt, aber ja. ich glaube, wie das bei mir vor allem angefangen hat, ähm, war dann mit der Entscheidung, dass ich mich ähm, vegan an ernähre, also seit fünf Jahren ah. mittlerweile. Okay. Ähm, genau, und also ich wurde schon vegetarisch aufgezogen und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, warum das Ganze und habe mich da eben ein bisschen informiert und damit kam das dann irgendwie, also als erstes hat man das dann irgendwie gemacht wegen Tierwohl, keine Ahnung, und dann hat man gemerkt, okay, das, das hat irgendwie auch Auswirkungen auf die Umwelt und ähm, da gibt es dann auch noch so viel mehr, also es ist jetzt nicht nur hm. Ernährung, Viehwirtschaft, sondern es gibt halt auch noch viel, viel mehr, was man dann tun kann, um eben Umwelt, Klimaschutz. Uh, und so weiter voranzubringen. Und durch das dann, ja, kommt man dann, ich glaube, zwangsweise auch wieder so ein bisschen in dieses Gesellschaftspolitische rein. Mhm. Um, genau, also es war irgendwie so ein bisschen ein Prozess. Man hat irgendwann angefangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen und dann kommt man irgendwie immer wieder zum nächsten und springt so ein bisschen hin und her. Um, und ja. das ist ja auch ein riesiges, riesiges Themengebiet irgendwie. Aber ja, also ich bin auch kein Profi oder sonst irgendwas, aber ich, ja, Laie, aber ich interessiere mich dafür und ja, ja, guck, dass ich mich da irgendwie immer so ein bisschen, ähm, informiere und weiterbild. Und ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz guter Weg irgendwie.
0: Absolut. Und ich finde es auch cool, weil halt so diese ganze Tech-Welt und die ganze Digitalbranche und so, da geht es halt oft einfach auch um, um, ich sag mal, also da geht es halt oft auch einfach nicht um, um soziale oder gesellschaftliche Themen, mhm. sondern da geht es halt oft einfach auch darum, okay, so, es gibt jetzt ein neues Smartphone, also ich weiß nicht, die Folge, ähm, mit, mit hier, ähm, Samuel Waldeck von Shift Phone. Von
1: Shift, genau.
0: Die wird ja bei dir dann wahrscheinlich offene Türen eingerannt haben, diese Folge. Mhm. Ähm, weil das ja, das fand ich da halt auch schon so beeindruckend, weil die halt so sagen, okay, klar ist das irgendwie wichtig und ähm, der digitale Fortschritt und Technologien und so, das gehört einfach dazu und das geht jetzt auch nicht mehr weg. Aber wie kann man das denn so machen, dass diese ganzen Werte da halt irgendwie trotzdem mit einfließen? Und deswegen finde ich es halt auch cool, dass wir uns halt auch bei Netzpiloten halt auch immer wieder mit solchen Themen beschäftigen und mir macht das Spaß. Und wenn man dann halt jemanden hat wie dich, so der da auch echt Bock drauf hat und der sich da so ein bisschen zu Hause fühlt. Ich kann mir vorstellen, das sind dann auch die Texte, die, die wahrscheinlich dann auch leichter von der Hand gegangen sind. Genau, ne? ja.
1: Wenn man einfach so ein bisschen ja. sich schon damit beschäftigt hat, dann ja. ja, fällt es um einiges einfacher, das irgendwie in, in Textform zu verpacken.
0: Klar. Klar. Ist, ja auch, ist ja auch logisch. Ähm, ja, also wir können ja mal so ein bisschen darauf eingehen, wie das mit dem Praktikum so war für dich, ähm, wie das gestartet ist. Ich mag es auch immer so ein bisschen erzählen, wie das war, so von der Bewerbung, wo ja noch eigentlich die Überlegung war, dass du nach Hamburg ziehst genau. und so ein Kram. Und dann zu der Realisierung, dass das wohl nichts wird. Und hast du auch gebangt vielleicht, ob dein Praktikum was wird und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, beworben habe ich mich ja Ende letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr um den Dreh rum, mhm. Also mhm. so Januar wahrscheinlich. Und dann ähm, haben wir ja einfach auch, es kam erstmal so eine Zusage zu einem Bewerbungsgespräch Bewerbungsgesprächen, haben wir uns mal unterhalten. Und dann kam ja relativ schnell eigentlich auch, habt ihr mir dann zugesagt, also es ging ja alles relativ unkompliziert. Mhm. Und dann bin ich ja auch erstmal ins Ausland noch ein paar Monate, oder ja zwei Monate und musste dann Corona-bedingt ja auch ähm, früher heimkommen. Mhm. Und dann ein paar Wochen später, aber ja, ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, okay, wie wird das, kann ich überhaupt nach Hamburg, kann ich nicht nach Hamburg. Äh, ich hatte dann ja im Prinzip auch schon ein WG-Zimmer,
0: mhm.
1: wobei das auch wieder eine ganz andere Geschichte ist. Das hat auch nicht so funktioniert, ja. wie es jetzt sein sollen
0: ja, wie ähm, das mit WGs halt leider manchmal oft so ist, ja.
1: Ja, also es war eine dumme, eine dumme Vermieterin, beziehungsweise der Kontakt wurde dann von der komplett abgebrochen, aber ja. Hm. Ähm, genau, und dann, dann war ja auch, dann habt ihr ja gesagt, okay, ähm, es findet auf alle Fälle statt, aber eben erstmal im Homeoffice. Und dachte ich so, okay, ist natürlich um einiges besser dann, als, als dass es nicht stattfindet, weil ich, wie gesagt, auch Leute kenne, bei denen jetzt alle Praktika einfach einmal abgesagt wurden. Mhm. Ähm, dann dachte ich so, okay, zumindest das also das war dann schon so eine Erleichterung, okay, es findet statt. Ja. Ähm, genau, und dann hat es ja, am Anfang war es ja noch offen, eventuell kann man später dann noch tatsächlich im Office dann arbeiten oder auch nicht. Das hat sich dann aber, glaube ich, mhm. relativ schnell rauskristallisiert, dass es eben komplett im Homeoffice bleibt. Ja. Ähm, genau, und dann hat es ja, ähm, im Juni habe ich dann ja angefangen ähm, und es hat erstaunlich gut eigentlich funktioniert, würde ich sagen. Also ihr habt dann ja einfach über über Zoom bzw. über Screensharing und sowas habt ihr mir die ganzen Programme beigebracht, die man eben so braucht und ähm, ja, ich hatte da am Anfang hatte ich schon auch ein bisschen Schiss, okay, verstehe ich ja. das jetzt, komme ich da rein, wie wird das, aber ähm, also von meiner Seite aus hat alles eigentlich echt total gut geklappt und ja, hat hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, von dem her ja. alles, alles trotzdem gut verlaufen, würde ich sagen.
0: Ja, schön. Ja, es ist tatsächlich auch, also das ist jetzt auch so, also du warst für mich jetzt so die zweite Praktikantin, also davor gab es schon mal zwei und jetzt äh, du, mhm. die ich so eingearbeitet habe und so, ne also wo ich dann dafür einfach auch ein bisschen zuständig war und das war halt schon, ich habe dann schon festgestellt, es ist eigentlich fast noch leichter, weil du halt, also ich fange nochmal von vorne an, es ist <lacht> leichter auf der fachlichen Ebene, weil du natürlich, du machst dann halt Screensharing und dann, redest du miteinander und dann zeige ich dir das und dann kann ich sogar auf dem Bildschirm rummalen und so, das, genau. geht halt sehr, 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 das geht sehr schnell. So vom Zwischenmenschlichen ist es ein bisschen schade.
1: Ja, klar.
0: Weil es ist halt, man also man hat halt nicht so dieses im sitzen und einfach mal quatschen, auch mal so ein bisschen abschweifen und das ist halt so ein Ding, man muss sich halt immer halt aktiv anrufen und ich kann mir vorstellen, dass man da auch gerade, wenn man irgendwo neu ist, eine viel höhere Hemmschwelle hat, einfach mal auf jemanden anzurufen, obwohl das ja
1: ja, total. Auch okay
0: gewesen wäre und auch ne voll die, also ja. auch ja, die Ansage war bei jeder Frage drauf losfragen und so. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da eher mal, also ich hätte das glaube ich nicht gemacht, so einfach jemanden angerufen und gesagt: nee. Boah, was geht, was machst du? mache ich jetzt auch noch nicht immer, immer.
1: Nee, habe ich ja auch nicht gemacht. Also wenn dann mal eine Frage aufkam, hat man halt kurz eine Nachricht geschrieben.
0: Ja. Ähm,
1: weil wie gesagt, also man kannte sich ja so, so oder so überhaupt nicht und dann wollte man halt auch nicht stören und ja, so eine, so eine Nachricht geht dann schon, aber selbst da, dann dacht man sich, okay, ist das jetzt eine dumme Frage oder wie und was? Mhm. Ähm, ich meine, es bleibt dann nichts anderes übrig, wenn man im Homeoffice sitzt, als dann zu fragen, weil das geht es dann halt nicht. Ähm Auch
0: sonst übrigens nicht. Ich finde es immer Klar, ganz schlimm, ja. wenn, Leute, wenn Leute sozusagen dann so nicht fragen und man, man, man erklärt es denen und man sieht schon in den Augen, hat er ja. oder sie nicht verstanden. Ja, genau. Und dann macht die Person das und du weißt schon, das wird nichts, das wird nichts. Aber ich kann jetzt ja auch nicht <lacht> sagen, das wird nichts. Und da muss man abwarten, bis dann der Fehler gemacht wurde und dann kann man es erst korrigieren. Deswegen finde ich halt immer direkt Fragen halt auch viel besser. Ja, ja. es
1: spart beiden, beiden Parteien im Prinzip Zeit, wenn man, wenn man nachfragt.
0: Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mir halt bei, also ich habe ja, wie gesagt, auch mit dem Praktikum gestartet, auch drei Monate. Ähm, damals waren wir noch in der Sternschanze, also wir sind ja jetzt. Ähm, wir hatten das Büro eigentlich auf der Schanze und sind aber jetzt umgezogen vor, würde ich sagen, ein bisschen über einem Jahr in die Bangsstraße. Das ist in der Nähe von diesem Digitalcampus Hammer Brooklyn. Das ist, da entsteht so ein, so ein digitaler Vernetzungsort in Hamburg. Und da haben wir uns ein bisschen sozusagen in die Nähe bewegt. Aber also bei meinem Praktikum war halt das, was mir halt echt gefallen ich bin halt hingekommen. Gut, du bist jetzt nicht hingekommen, aber du <lacht> hast angerufen. Ja. Und es war sofort so, okay, äh, wir haben alle nötigen Basics geklärt, hier hast du ein Thema oder such dir ein Thema, schreib einen Text dazu und viel Spaß und dann reden wir darüber. Wie ging es dir damit so?
1: Ja, ab absolut. Also das fand ich halt auch total cool, ähm, dass es wirklich gleich am allerersten Tag hieß es dann, okay, ähm, schau mal, was du machen willst, äh, recherchiere mal ein bisschen und dann schreib einfach mal was so. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt normal ist. Also auch bei, bei anderen Redaktionen bin ich mir ziemlich sicher, dass da nicht am ersten Tag das dann gleich heißt, hey, mach mal was oder schreib mal was. Also dieses, mhm. dass man halt wirklich von Anfang an was machen konnte und das machen konnte, weshalb man da ist. Ich, ich denke mal, wenn man in der Redaktion oder in einer Online-Redaktion ein Praktikum macht, dann möchte man schreiben und hat da auch Bock drauf. Ja. Und das dann halt von Anfang an machen zu können, ist, glaube ich, auch was, was, was bei euch einfach irgendwie ein ganz großer Pluspunkt ist. Ich ähm, glaube, ist man da auch unsicher. Also, ich war am Anfang so, okay, ich mach mal, aber ich weiß nicht genau, was ich da jetzt mache. Also, man ja. schreibt halt mal drauf los. Ähm, und nach meiner Themen aus, weil ich, habe ja dann gesagt, guck mal, was du machen wirst und dann, dann klären wir das kurz ab und dann kannst du das machen. Ich so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, hm. Aus mir so ein bisschen rumgucken. Dann wollte ich, glaube erst irgendwie Ecosia machen und das hattet ihr dann schon. Ich so, okay, Mist, brauchst du einen Plan B.
0: Ähm,
1: ja. Genau, also es. Ich mir dann Was war
0: denn nochmal dein erstes Thema? Ich überlege gerade. Um, das
1: war über Replace Plastic, also diese,
0: Ach diese ja, App. Ach ja, diese App, genau. Genau. Ja.
1: ja, dann bin ich eben da drauf gekommen. Also, ja, ich, das war vermutlich dann auch nicht der beste Artikel, aber man hat halt mal gemacht und das, das war Doch, dann ganz war cool. cool.
0: Ja. Also ja. natürlich hat man am Anfang, das ging mir ja auch so, man, man macht immer so ein paar Sachen, äh, wo man, also die man einfach noch nicht wissen kann, die macht man ja. halt noch nicht richtig. Das ist halt völlig normal, das, das, also das geht ja jedem so. Aber ähm, ja, also das, das ist eben auch das, was mir halt jetzt auch so bei Netzpiloten so Spaß macht. Es ist so, man hat irgendwie so eine, schon so eine Richtung. Man hat natürlich auch Themen und irgendwie ist auch klar, was wir sind. Aber Teil dieser Netzpiloten-Identität ist ja, dass man halt einfach Bock auf Themen hat, sich mit digitalen Sachen halt gerne befasst. Genau. Ähm, aber gar nicht nur immer der Sache selbst wegen, sondern auch immer so ein bisschen mit dem Blick darauf, was das halt alles machen kann. Also mhm. um jetzt mal das Beispiel zu nehmen mit deinem ersten Artikel, so diese App, Du hättest jetzt ja auch, das ist vielleicht ein bisschen ein dummes Beispiel, aber die Softwarearchitektur dieser App beschreiben können. Aber es geht eben halt auch darum, was kann diese App bewirken, was kann man damit machen mhm. und sich da so seine, also im Grunde ja seine Begeisterung darüber so ein bisschen auszudrücken und zu finden und sich damit zu befassen. Ich finde, das macht halt so Spaß, weil man dadurch auch immer so wechselnde Sachen hat. Also du kannst dich mhm. mit so vielen verschiedenen Sachen auseinandersetzen und das ist halt irgendwie voll cool.
1: Absolut und gerade auch dadurch, also ich habe dann ja immer wieder irgendwie Vorschläge gebracht. Und es war jetzt ja auch nie so, dass ihr gesagt hat, nee, das ist scheiße, das machst du nicht so. Also es ja. ist so gut wie alles, was ich dann irgendwie vorgeschlagen habe, konnte ich dann auch machen. Es kam dann halt irgendwie mein Feedback, okay, aber achte drauf, dass du irgendwie den Aspekt mit reinbringst oder dass du es irgendwie so aufbaust. Aber im genau. Prinzip konnte ich immer mehr oder weniger machen, was ich will sozusagen. Also ja. ähm, klar, es musste immer irgendwie so, ein, so ein, ähm, ein Digitalpunkt natürlich dabei sein, einfach weil das ja das, das Magazin so ausmacht, ähm, mhm. was ja auch klar ist. Aber an sich... Hatte ich da relativ freie Hand und das fand ich halt auch cool, weil ich dann wirklich machen oder über die Themen schreiben konnte, auf die ich Bock hatte.
0: Das ist schon genau. cool. Ja, ich meine, es gab natürlich auch mal so Artikel, wo dann jemand zu dir gesagt hat, und das gab es von mir auch, äh, dazu bräuchten wir mal einen Text, machst du dich ja, damit klar. mal auseinandersetzen, so das ist natürlich auch Teil des Praktikums, aber das ist eben, also wir haben ja auch diese, diese Kategorie einfach Likes, so und die, das ist halt komplett mhm. die Idee. Die Autoren, äh, freie Autoren können einfach wirklich über ihre Begeisterung, also das, was sie halt cool finden, halt einfach schreiben so und ähm, wie du schon sagst, das, was halt mal sein kann, ist, dass man dann sagt, genau, bedenk den Aspekt oder vielleicht baust du das, drehst du das ein bisschen mehr in die ja. und die Richtung, also ähm, schreib nicht nur über ein Gerät, mach vielleicht eine Übersicht, irgendwie sowas in die Richtung, aber prinzipiell ist das halt, finde ich, auch das, was so ein bisschen den Spaß ausmacht und ich glaube, was halt auch so die Artikel und auch das Magazin so ein bisschen ausmacht, dass man halt immer liest, dass da Leute eigentlich coole Sachen empfehlen und sich selber mit coolen Sachen befassen und die so ein bisschen spreaden. Und ich glaube, das ist halt das, was halt in dem Praktikum so cool ist. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass mich das, auch mich das vielleicht versaut hat, also dass ich nie wieder woanders <lacht> arbeiten kann. Weil ich immer denke, ja, aber ich würde auch, ich würde jetzt viel lieber das machen und jetzt kann ich mich damit gar nicht befassen, weil mhm. das da vielleicht nicht so möglich Das weiß ich aber nicht, da fehlt mir auch noch die Berufserfahrung.
1: Ja, klar. Aber ja. ich fand gerade auch, also wenn es dann mal hieß, hey, kannst du vielleicht dazu was machen, ähm, selbst das fand ich dann irgendwie cool, weil man sich halt dann irgendwie mal mit was ganz anderem beschäftigt hat. Ja, also gerade ich bin ja, ich bin ja eigentlich gar also nicht unbedingt so ein technik kenne mich da auch nicht besonders aus. Und dann hieß es mal, hey, äh, schreib doch mal zu ähm, Office-Laptops es Und ich so, okay, kann ich machen. Ja. Und dann hat man sich halt damit besch beschäftigt, hat sich mal ein bisschen mehr mit der Technik auch beschäftigt. Und das war dann irgendwie auch interessant, weil man einfach noch einfach ja. was dazugelernt hat. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt während den drei Monaten doch einiges auch ähm, Allgemeinwissen, sagen wir es mal so, mhm. ähm, dazugelernt, weil man sich einfach mit so vielen Themen einfach auch beschäftigt. Also man lernt tatsächlich jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Ja. thematisch auch. Das heißt, selbst wenn man dann irgendwie über was schreibt, was man sich jetzt nicht unbedingt selbst ausgesucht hat, ist es trotzdem irgendwie cool und kann trotzdem Spaß machen. Also ich glaube, so eine gute Mischung ist da dann ähm, ja. von Vorteil.
0: Ja, also wir sind ehrlich, es kann auch mal nicht Spaß machen, das gehört auch dazu. Ja, also, <lacht> Aber ich finde auch prinzipiell ist das schon immer cool, sich halt auch mit so also manchmal, weil du hast halt gerade in so Jobs, in denen man sehr frei ist, in der Art, wie man arbeitet, wann man was macht und so, fällt es mir manchmal schwer, auch den Überblick zu behalten und eine Struktur zu behalten mhm. und mich selbst sozusagen zu strukturieren und auch zu motivieren und so. Und deswegen, es gibt auch Tage, da denke ich, ich will einfach nur, mach das und dann mache ich das und dann bin ich damit fertig. Das <lacht> ist halt auch mal ganz geil. Und ja. ich weiß nicht, gut, wir kommen da jetzt aus einer unterschiedlichen Position, weil als ich habe mein ähm, Praktikum halt zu Ende meines Studiums gemacht. Mhm. Aber wir sind gar nicht so unterschiedlich alt. ne? Wie alt bist du?
1: Ich werde jetzt im September 21
0: 21, ja, ich bin ja. 24. Also ja gut, aber ungefähr eine, ein Studium liegt dazwischen und ja, ich, also ich war auch, ich war auch relativ früh mit der Schule fertig. Ähm, dadurch hat sich das alles ein bisschen verfrüht, aber also ich habe das halt zum Ende meines Studiums gemacht und da war es dann halt wirklich so komplett freie Hand. Du machst eigentlich alles irgendwie in deinem Tempo, in deiner Arbeitsweise. Ich hatte auch so einen Studiengang ohne irgendeine Anwesenheitspflicht, <lacht> von ich auch relativ regen Gebrauch gemacht habe. Ähm, und äh, ich fand das halt voll geil, im Praktikum auf einmal zu wissen, geil, jetzt acht Stunden, jeden Tag bin ich hier, mach das, mir macht das Spaß und wenn ich nach Hause fahre, bin ich durch und das hat, war richtig cool eine Zeit lang.
1: Ja, also es ist cool, nur eben im, im, im Homeoffice ist es dann irgendwie nochmal ein bisschen anders. Also ja. an sich, klar, du hast deine acht Stunden und ähm, danach bist du fertig, aber es besteht halt irgendwie doch die Möglichkeit, okay, dann schreibst du abends da nochmal kurz eine kurze Mail, wenn du siehst, es kommt, da kommt mhm. was rein und ähm, ja, also an sich... Dieses Zeit selbst einteilen ist ein Mega-Vorteil. Ist ja. Aber kann auch echt kritisch sein. Also, oder wenn man dann ich irgendwie glaube, einfach mal auch einen Tag hat, wo man einfach absolut nicht motiviert ist, dann trödelt man auch so ein bisschen wo sich hin. Und, ja. ja.
0: Aber ehrlich gesagt, glaube ich, das ist im Büro auch so. Also ich glaube. Ja. Ähm, natürlich am Anfang, weil du fühlst dich natürlich permanent, aber das kennt glaube ich auch jeder, der einen Job neu anfängt, so du sitzt mhm. dann da und du hast mega die Nackenverspannung immer, weil du du einfach so du arbeitest die ganze Zeit und dann willst du auch gar nicht auf Klo gehen, weil du denkst, ach, also du denkst ich hab, ich denke dann an solches. ich bin dann halt so, okay, ich will das jetzt gut machen, ich will das gut machen, ich will das gut machen ja, das und irgendwann auch. merkst du aber auch ach, ich habe gerade ein Motivationstief und da habe ich ja sogar mit Wolfgang auch schon drüber geredet ähm, also unserem Chef, Gründer, ja. CEO äh, dass man natürlich mal so Momente hat, wo man echt so schlapp ist und das ist dann eigentlich auch viel klüger ist zu sagen, okay, dann gehe ich mal eben eine halbe Stunde raus, lade mich mhm. kurz wieder auf und dann kann ich auch wieder was leisten. Ja. Und nicht, ich ne, versuche hier auf Krampf, weil ich glaube, es gibt so zwei Modi, gerade im Homeoffice, entweder arbeitet man 60 Stunden oder man arbeitet 30. Also ich glaube so, ja. <lacht> es gibt halt, ich glaube, die wenigsten schaffen das wirklich, dass sich das gut die Waage hält. Also ich zum Beispiel, ich habe äh, Tage oder Wochen, da gebe ich komplett Gas und arbeite viel zu viel und dann habe ich Tage und Wochen, da fällt es mir schwer und da bin ich dann echt leer und ausgelaugt. so Und da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen recovern.
1: Ja, total. Also ich hatte, ich hatte gestern so einen Tag, wo irgendwie gefühlt gar nichts ging. Ähm, man hat irgendwie ja. so seine Aufgaben und die, ja.
0: Ach deswegen? Nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> nee, <lacht> deswegen also, hast du
0: so lange... Nein. <lacht>
1: <lacht> äh. Ja, man macht dann irgendwie, aber hat auch das Gefühl, man kommt nicht vorwärts. Ich glaube, das kann dann auch an, an den Aufgaben selber liegen, wenn man einfach irgendwie was macht, woran man jetzt nicht so Bock hat oder keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, aber es ist total so, also manchmal hat man mehr Bock, manchmal weniger, ähm, wobei sich dem, die Tage, an denen ich nicht so Bock hatte, eigentlich tatsächlich sehr in Grenzen gehalten haben, das äh, stimmt. was aber natürlich halt auch daran liegt, dass nur in Anführungsstrichen drei Monate waren, ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, das Homeoffice verstärkt es eventuell noch ein bisschen, weil man sich halt auch unbeobachteter fühlt, also... Wenn du dann irgendwie einfach mal zehn Minuten auf dem Bildschirm starrst und gefühlt nichts hinbekommst, fühlst du dich nicht so schlecht wahrscheinlich wie mm. im Büro.
0: Aber ähm, ja, ja aber ich glaube, das kann glaube, natürlich
1: beides, beides
0: ich sein. Ich glaube, das ist letzten Endes gesünder. Also ich glaube, das ja, so absolut. zu machen und eben sich dann nicht beobachtet zu fühlen sondern sich diese zehn Minuten noch einfach mal zu nehmen, ist, mhm. glaube ich, besser. Weil es wird niemand ja gut das stimmt nicht niemand ich, ich, das ist auch so ein <lacht> Ding wir arbeiten jetzt ja nun in den Medien und ähm, es gibt ja dieses das sagen ja ganz viele in den Medien ja wir retten hier keine Menschenleben so mhm. und dann denke ich immer, aber es gibt ja Leute die haben Jobs wo die das halt nicht sagen können also ja. die die retten ja Menschenleben mhm. und die kriegen das ja auch hin so aber irgendwie ähm, es ist ja letzten Endes dann doch so und äh, man darf ja ruhig... Also ich finde, das ist einfach ein gesundes, gesundes Arbeiten, wenn man halt ne, nicht immer auf 100% steht, sondern halt auch mal ein bisschen runtergeht. geht. So, das, glaube ich, gehört dazu. Was war denn so dein Highlight im Praktikum? Also das so die Sache, wo du sagst, das, dafür hat es sich alleine schon gelohnt.
1: Ah, oh, mein Highlight. Ähm, ich glaube, also was, was Artikel angeht, ähm, fand ich zum Beispiel, äh, zum Beispiel den Artikel, den ich gemacht habe, über den äh, Aktivismus, Online-Aktivismus, eigentlich total cool, mhm. ähm, weil das halt auch ein Thema ist, wo ich irgendwie Bock drauf habe, was mich interessiert ähm, und das dann irgendwie mal ein bisschen ähm, zu beleuchten und dann auch anderen so ein bisschen an die, an die Hand zu geben, das fand ich ganz cool und sonst, ich weiß nicht, ob, ob ich sonst irgendwie so ein, ein richtiges Highlight habe, ähm, aber auch gerade sowas wie jetzt irgendwie der Podcast oder wir hatten ja auch so ein Insta-Live, Mhm. Um, das sind halt so Sachen, die ich vorher nie gemacht habe. Also, das sind auch so Sachen, wo ich dachte, okay, kriegst du das, oder was heißt nicht, kriegst du das hin, aber da war man so ein bisschen nervös, das ist halt was total Neues. Ja. Um, aber so Sachen dann auch mal zu machen und einfach, also einfach zu machen praktisch und nicht, nicht so viel drüber nachzudenken, sondern okay, macht man jetzt halt mal. Einfach ja. neue Sachen ausprobieren. Ich glaube, das ist auch ähm, ja, so eine Art Highlight, würde ich sagen.
0: Ja, und das, das ist auch das, was was ich zum Beispiel auch in meinem Job einfach brauche. Also ich brauche dieses ja. neue Sachen ausprobieren. Mir wird halt echt schnell langweilig. Das ist auch ähm, das ist Fluch und Segen zugleich so. Man mhm. hat halt immer einen Motor, sich neue Sachen anzugucken, aber gleichzeitig langweilt man sich halt auch schnell. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass das ein Highlight für dich war auf jeden Fall. Mhm. Ich würde mal eine Kategorie einstreuen. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber dieser Podcast hat ja wie jeder vernünftige Podcast feste, Kategorien, damit die Hörer mhm. wissen, woran sie sind. <lacht> und ähm, die erste Kategorie heißt, was hast du zuletzt gegoogelt? Das würde mich sehr interessieren, was so deine letzte Google-Suchanfrage war, wo du dir irgendwas eher googelt hast. Das kann jetzt alles sein. Also mhm. ähm, ich, du kannst auch dir die Zeit kurz nehmen und in den Pfad aufgucken. Das mache ich auch manchmal nebenbei.
1: Ja, ich gucke gerade mal kurz wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich irgendwas zu einem Artikel.
0: <lacht> ah, okay.
1: Ähm, ja, genau, das war gerade ähm, das Shift-Phone. Wie gesagt, ich, ich schreibe ja gerade einen Artikel über die fairen Smartphones. Das war tatsächlich dazu.
0: Ah ja, okay. Ja, Und, das äh, ist relativ langweilig. <lacht> Und hast du noch irgendwas, ähm, was sozusagen, musst du nicht, aber eine, eher so was Privates ist, wo du wo du für dich irgendwas gegoogelt hast? Oder
1: Ich kann kurz schauen. Ah ja, hier. Ähm, da habe ich gegoogelt nach Fitnessstudios in Friedrichshafen.
0: Ah, okay. Ge genau. gehst, du ins, gehst du regelmäßig ins Fitnessstudio?
1: Nee, aber ich habe mir gedacht, so Studienbeginn könnte man es eventuell anfangen.
0: Ja, das also... Also ja, das es kann ist man ist mal ein machen, Vorsatz,
1: auch mal schauen, ob es dann, dann umgesetzt
0: wird. Also vielleicht hast du am Ende auch einfach eine sehr teure Mitgliedschaft und gehst nicht hin. Das ist, ja. <lacht> das ist halt bei den meisten ja, mal schauen. Leuten so. Aber ja, ich habe Fitnessstudio hat mich nie gekriegt. Also ich bin tatsächlich, ähm, ich habe versucht, so Anfang von Corona habe ich Sport gemacht. Mhm. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und jetzt mache ich wieder keinen Sport mehr. Und jetzt, dann habe ich wieder angefangen mit Skateboard fahren. Und dann habe ich mir ein neues Skateboard gekauft, hatte ich schon in der vergangenen folge erzählt. Und dann habe ich mich auf die Fresse gelegt und habe mhm. mir äh, nicht den Arm gebrochen, aber äh, den Radius-Halt. Also irgendwas <lacht> im Arm, äh, am Ellbogen, ganz doof. Und jetzt saß ich hier mit Gips, aber heute ist er abgegangen.
1: Ja. ja, ich habe auch am Anfang, wo ich dann von der Reise halt wieder heimgekommen bin, hatte ich ja auch total viel Zeit. Also wie mhm. gesagt, ich wäre eigentlich noch länger geblieben und in der Zeit hatte ich dann halt irgendwie hier nichts geplant. Mhm. Und da ich dann auch wieder angefangen, Sport zu machen, relativ regelmäßig, aber dann auch, ja, nach ein paar Wochen war es dann wieder so, hm, nee,
0: kein Bock mehr. Ich finde ja das Problem, das finde ich auch so eine skurrile Sache, weil das Problem bei Fitness ist halt, es hat halt keinerlei intrinsische Motivation. Also die Sache selbst ist ja total absurd. Wenn man es mal so legt, wir haben uns im Grunde genommen, haben wir uns ja immer weiter von körp körperlicher Arbeit wegentwickelt. Ja. Ähm, und, und dann haben wir aber Aufgaben übernommen, die halt eher geistig sind, damit die körperliche Arbeit sozusagen für uns gemacht wird, von Maschinen und was auch immer. Ja, genau. Und aber weil unsere Körper dafür überhaupt nicht ausgelegt sind, müssen wir jetzt künstlich wieder körperliche <lacht> Arbeit machen. Also im Grunde genommen arbeiten wir sogar noch nach Feierabend, indem wir halt dann Gewichte tausendmal hoch und runter heben und das irgendwie Nee, ja, also ich an brauch, sich total absurd. Ich brauche irgendwas, was mich also was mich dazu so unabhängig davon motiviert. Also wie zum Beispiel jetzt ein Hund, mit dem man rausgehen kann oder sowas wie Klettern oder Fahrradfahren oder Skateboard. Also irgendwas, was auch ja. unabhängig noch von der Bewegung Spaß macht. so
1: Ja, genau. Also gerade Fahrradfahren gehe ich eigentlich auch ganz gern. Ich meine, ja. ich habe dann auch immer wieder so Phasen, wo es mir tatsächlich viel Spaß macht. Und dann denke ich so, ja, cool, hast du irgendwie Bock drauf ja aber ja die vergehen dann halt auch wieder
0: <lacht> genau <so> Phasen <lacht> aber das kenne ich gut mit diesen Phasen ähm, ich habe gerade mal geguckt worauf was ich zuletzt gegoogelt habe also auch sonst so Sachen für die Arbeit natürlich aber ich habe privat glaube ich das letzte was ich gegoogelt habe war ähm, Pixel Art damit sind wir 2020 ein bisschen spät dran aber we we weißt du <lacht> was das ist Pixel Art ja ne ja ja weil ich ähm, ich hatte irgendwie an also ich hab, das habe ich auch schon in der vergangenen Folge erzählt angefangen ein Spiel zu basteln und das Problem ist, dass ich von der Hardware momentan für 3D-Spiele nicht so gut ausgerüstet bin und deswegen dachte ich, ach machst du mal 2D und da verfolge ich jetzt gerade so eine Idee ähm, und wollte da möglichst schöne Pixelgrafiken mal selber machen, weil man das aber auch, und das ist das Coole, man kann halt gut mit einer Hand pixeln. <lacht>
1: Weil
0: ähm, ja, <lacht> Computerarbeit einhändig ist eigentlich immer recht nervig, aber da muss man eigentlich nur mit der Maus und das ging dann ganz gut. Und dann habe ich damit angefangen, irgendwelche Bäume und irgendwelche Männchen und so zu machen und die mhm. in mein Spiel einzubauen. Ähm, das aber noch Work in Progress ist, äh, deswegen verrate ich da noch nicht so viel. Vermutlich mache ich sie <lacht> nie fertig, weil ich fange oft Sachen an und mache sie nicht zu Ende.
1: Aber das ist cool, das ist auch so was, da habe ich eigentlich gar keinen Plan davon. Also ich fand mhm. Informatikunterricht im Unterricht immer total cool und hat mich auch immer voll interessiert, aber irgendwie drüber, na, drüber hinaus war, war ich da nie so drin.
0: Ja, was, aber, was habt ihr da so gemacht im äh, Informatikunterricht in der Schule? Also so für Themen?
1: Ähm, man hat, also ich glaube gerade jetzt, ich habe ja G9 gemacht, also ich hatte 13 Jahre Schule und gerade jetzt in der 12. Mhm. 13. hat man dann schon irgendwie so Basics mit HTML und irgendwie Java-Programmierung und sowas so ein bisschen hm. gemacht. Cool. Aber ja. halt so die absoluten Basics, also.
0: Ja, ja aber gut, man muss ja irgendwo anfangen. Das. Also das ist ja schon mal gut, dass man so auch was was Praktisches geht. Ich glaube, bei uns war Informatikunterricht, ich habe ihn nicht gemacht, aber war so richtig scheiße. Also da wurde mhm. irgendwie erstmal erklärt, wie Google funktioniert, was ja okay ist, aber Informatik <lacht> ja. ist ja eigentlich, also es, das ist so schwer zu greifen, aber man könnte ja auch mit den theoretischen Grundlagen anfangen, wobei man da sagen muss, wenn wir ehrlich sind, die interessieren eigentlich niemanden. Also als ob mhm. Schüler sagen würden, oh geil, binär in Hexadezimal umrechnen, das ist ja super toll spannend. Ja, aber so Sachen hatten wir
1: auch. Also, ja. In der Elften war das dann, glaube ich, noch
0: Ah, okay. Ach, du hattest ja. ein Ober ich hatte das gar nicht in der Oberstufe Ich bin zu diesem ganzen Technikding eigentlich auch echt so mehr oder weniger durch Zufall gekommen weil ich mhm. hatte nämlich auch nach der Schule ein Praktikum gemacht, also ich hatte angefangen zu studieren äh, Geowissenschaften mhm. Ja war, Also war da noch ja. Ich wusste halt nicht, was ich machen soll und dachte naja gut, aber Kindergeld hätte ich schon ganz gern noch also fange ich jetzt einfach mal an ähm, ja, Dann habe ich Geowissenschaften gemacht und fand das doof und dann habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht das hat mir eigentlich gefallen, so Redaktion und so aber irgendwie wollte ich dann halt nochmal studieren und habe mich dann halt so auf zwei Sachen beworben. Also auch völlig ins Blaue raus. Einmal halt Medieninformatik und äh, Theologie. Theologie. Ich bin ah. zwar nicht so gläubig, aber <lacht> ich dachte so, ach, NC-frei, ne, im schlimmsten Fall breche ich es halt ab. So. Das habe mhm. ich mir bei beiden Sachen gesagt. Und dann habe ich aber mich für Medien, Medieninformatik entschieden. so Und das hat mir dann echt Spaß gemacht. und habe ich das zu Ende gemacht. Ja, cool. <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob du ähm, Sozialpolitik und...
1: Wirtschaft, also Ökonomie. Wirtschaft,
0: ja. Wirtschaftsökonomie, ob du, das, äh, ob du das zu Ende studierst oder ob du auch nochmal wechselst, weil ich habe das Gefühl, man hat eigentlich erst richtig studiert, wenn man einmal gewechselt hat.
1: Ich hoffe mal, dass ich es zu Ende mache, es ist nämlich eine private Uni.
0: Ah, oh, das wird teuer. Ah. Ja, ja.
1: ja, also da, da hoffe ich schon, dass es dann, also, okay. Ja, ich glaube, da macht man sich aber auch im, also vorher nochmal mehr Gedanken, ob es wirklich passt.
0: Ja, ist aber. das so begehrt, oder das Thema? Ist das so begehrt oder gab es das einfach nicht irgendwo anders?
1: Das, also genau den Studiengang gibt es, glaube soweit ich mich informiert habe, eben nur an der einen Uni in Deutschland.
0: Mm, okay. ähm, also
1: ähnliche gibt es auch noch. Äh, und in, in Österreich gab es eine Uni, wo was Ähnliches hatte, ähm, an der öffentlichen, aber sonst so dies, diese drei Themenfelder in einem. Ähm, mm. Gab es auch in Deutschland eigentlich hauptsächlich an privaten Unis. Was mich total genervt hat am Anfang, weil ich dachte so, hey, okay. wir haben das Privileg, dass man echt günstig studieren kann in, in Deutschland. Und genau das, was ich machen will, gibt es dann halt an Privatunis. Ähm, aber ja.
0: Das hat um, mich auch richtig aufgeregt. Früher in der Schule ähm, hatten wir auch so, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, so Berufsorientierungstage. Ja. Wurde dann vorbeigehen. Und das waren so oft Privatunis. Und ich dachte immer so, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Äh, ihr könnt doch nicht, weil ich habe jetzt auch nicht in einem sonderlich guten Stadtteil gewohnt. Also, mhm. wo die Wahrscheinlichkeit, inklusive mir übrigens, dass Leute sich das hätten leisten können, auch viel geringer war. Und dann kommt ihr da und nur privat. Sachen. Und da ja. dachte ich auch, das wird es jetzt nicht sein. Ähm, zum Beispiel sowas wie, ich glaube, ich hatte auch mal eine Zeit lang Bock, Physiotherapie zu machen.
1: Ja, das kostet ja auch gut Geld.
0: Genau. Und das ist aber auch nicht so ganz billig. Bin ich jetzt auch rückwirkend ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber <lacht> wer weiß, vielleicht hätte es mir auch voll Spaß gemacht. Vielleicht bin ich eigentlich geborener Physiotherapeut und weiß davon <lacht> einfach nichts. Das kann ja auch sein. Ähm, also diesen Berufsorientierungstag fällt mir gerade was Lustiges ein. Wir hatten, ähm, natürlich hat sich da auch, äh, haben sich da auch Polizei und Bundeswehr vorgestellt. Mhm. In jedem Jahrgang gibt es ja immer so ein paar Idioten auch. Unter anderem gab es bei <lacht> uns auch die Leute, die gerne Call of Duty gespielt haben. Mhm. Und dann bei beim Bund, bei gibt es noch Fragen, so Dinge gesagt haben wie: Entschuldigen Sie, wie kommt man denn zur Spezialeinheit? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Weil sie das halt aus Call of Duty kannten und dachten, das wäre doch eigentlich auch ein Karriereweg für mich. Das fand ich irgendwie ganz geil.
1: Ja, so Leute gibt es immer.
0: Ja. Ähm, zweite Kategorie, sind wir schon angekommen, die kennst du wahrscheinlich schon, äh, und zwar die Empfehlung der Woche. Mhm. Jeder Gast muss hier eine Empfehlung aussprechen für irgendetwas, was sie den Hörern empfehlen können.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da hätte ich eine Doku tatsächlich, und zwar auch, was was wieder mit meinen Themen so ein bisschen übereinstimmt, die nennt sich Cowspiracy. Wie nennt ah. die sich... Cowspiracy, also wie Conspiracy, nur mit Cow. Ah, okay. Co. Ähm, mhm. Da geht es eben um, um den Einfluss der Viehwirtschaft auf Umwelt und Klima. Ähm, okay. Und das, ja, die erklären das da eigentlich ganz gut. Ähm, und ja, also das war auch so eine, eine der ersten ähm, Dokus, die mich so ein bisschen in das Thema reingebracht haben. Deshalb passt das eventuell ganz gut. Ah okay. Ich glaube, die gibt es auch auf Netflix. Also die ist doch sehr empfehlenswert. Kann man sich gerne mal anschauen.
0: Okay, ja. ja, das hört sich gut cool an. Das ist eine coole. Warst du darauf vorbereitet oder es kam so aus der Pistole geschossen?
1: Ich habe mir so ein bisschen, ich meine, ich, mein, ich kenne ja den Podcast. Ich habe ja. mir ein bisschen Gedanken gemacht, ja.
0: Ja, ist auch, ist auch richtig. Ähm, nee, aber finde ich finde ich eine coole Empfehlung. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Ich bin tatsächlich momentan auch. Also ich war da lange, habe ich da so ein bisschen die Augen vor verschlossen vor dem Thema, weil ich einfach vom Geschmack her sehr gerne Fleisch esse. Mhm. Ähm, ich mag zum Beispiel, was ich nicht mag, ist Fleisch zu marinieren, weil dann denke ich mir dann brauche ich auch kein Fleisch essen, dann kann ich auch was anderes marinieren mit dem ja, Geschmack. Genau. Aber zum Beispiel Steak oder auch Burger sind so Dinge, da kann ich nicht drauf verzichten, aber dann habe ich irgendwann auch gemerkt, ich muss halt echt keine Mortadella, Fleischsalat oder so ein Kram essen, weil es gibt ja mittlerweile auch wirklich so geile Ersatzprodukte, ja. ähm, die wirklich gut schmecken und teilweise auch nicht zu Aber ob ich jetzt eine Presswurst esse aus Fleisch oder aus irgendwas, was <lacht> eigentlich ist wie Fleisch. Das macht keinen Unterschied. Jaja. Und ähm, was mir bei dem Thema nämlich total geholfen hat, war der Gedanke, ich muss ja nicht gleich sofort Vegetarier Vegetarier werden. Ich kann ja auch einfach das ersetzen, wo ich denke, dass es geht und dann wird das halt mehr oder auch nicht. Aber also jedes Mal, wo ich kein Fleisch esse oder keine Milch aus der Kuh trinke tue ich ja schon was. Und wenn man genau. sich nämlich nicht den Druck auferlegt, alles direkt richtig zu machen, ist es viel einfacher, sich dem Thema so ein bisschen anzunähern.
1: Ja, voll. Also das sage ich auch immer irgendwie, wenn, also wie gesagt, ich, ich wurde vegetarisch aufgezogen, das heißt, ich hatte nie so das, ich habe jetzt Bock auf ein Steak. Mhm. Um, aber ich sage auch immer, weil ganz viele dann halt sagen, vegan, total krass und wie kannst du das und wie und was. Um, man muss ja nicht immer von 0 auf 100, also um, gerade wie du jetzt sagst, wenn man halt irgendwie ein Steak oder einen Burger mal essen will, dann kann man das ja machen, aber wenn man dann irgendwie irgendwie die Würst auf dem Brot oder sowas weglassen kann, dann ist es ja super. Also
0: genau. es, ja, es gibt
1: immer irgendwie total Radikale und das, also die braucht es glaube ich auch, die dann halt irgendwie sagen, nee, alles oder nichts. Aber ja. ähm, einfacher ist natürlich immer irgendwie so Schritt für Schritt und das finde ich auch voll okay. Also ich, ich bin sowieso niemand, der dann sagt, aber du isst Fleisch und du bist ein böser Mensch oder sowas. Also das finde ja. ich auch, das, das hilft ja niemandem. Also ja, ja. Das hat ja so Schritt für auch, Schritt also finde ich echt
0: gut. Genau, das ist einfach so in seinem Tempo und wie man das halt selber für richtig hält oder auch einfach kann, ne weil es ist ja auch ja. so, wenn du da anfängst mit jetzt spontan, man, man gewöhnt sich ja auch an Rezepte, wenn man auch irgendwie für sich selbst halt kocht und so und dann ist es ja viel, viel größerer Akt, alles sofort umzustellen, aber man kann ja auch erstmal dann eben, wie wir schon gesagt haben, peu à peu anfangen. Ja. Ähm, deswegen ja freue ich mich selber über die Empfehlung. Meine ist ganz anderer Natur, es ist eine Software, die ich entdeckt habe, ähm, bei diesem Pixel-Thema nämlich, die ich super cool finde, die, das macht total Spaß, A-Sprite heißt die, also A-Sprite. Ähm, mhm. Da kann man halt äh, ja, Pixel-Grafiken drin machen. Ist im Grunde genommen wie ein Photoshop, nur halt dafür. Oder ein Illustrator. Mhm. Man kann die auch animieren und das geht auch relativ einfach. Und äh, ja, die benutzt sich einfach sehr gut und es macht mir total viel Spaß. Sp Irgendwie dieses Pixeln, es ist halt eigentlich schon ein bisschen durch. Also, dass man äh, Pixel-Grafiken <lacht> macht, ist, ist eigentlich eigentlich schon wieder ein bisschen, man hat es schon oft gesehen, aber es macht halt eigentlich auch super viel Spaß, ähm, weil es ist so meditativ, man muss dann sehr genau sein, das ist gerade für jemanden, der dazu neigt, sich manchmal so ein bisschen zu überschlagen, ist das eigentlich <lacht> ganz gut und äh, deswegen, das kann ich wirklich sehr empfehlen, Ace Bright heißt das Ganze. Cool. Ja. Ja, Anna, ich überlege gerade, ob wir noch irgendein Thema vergessen haben. Was äh, mir noch auf der Seele brennt, brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Kannst du vielleicht für jemanden, der hier gerade das hört und sagt, ah, soll ich ein Praktikum machen, ja oder nein, oder doch direkt studieren, hast du dir für den irgendeinen Rat?
1: An sich würde ich sagen, wenn man wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein Praktikum machen möchte oder nicht, oder ob man gerade auch so ein Gap hier machen möchte, äh, würde ich immer sagen, mach. Also, ja. weil ich habe auch überlegt, hm, bist, also hast du sowieso genau gemacht, also bis jetzt ich war, wo ich das Abi gemacht habe, war ich am... Ähm, Ende 19, also relativ mhm. spät eben auch um, und dachte also, okay, du bist sowieso ein bisschen später dran als andere, willst du jetzt noch mal ein Jahr Auszeit nehmen, aber ich finde es, also man kann dann halt einfach mal machen, worauf man Bock hat, also wie gesagt, ich habe ein bisschen gearbeitet, halt Geld verdienen mhm. um, und dann hab, bin ich eben verreist und habe gesagt, ich möchte noch ein Praktikum machen, ich will einfach vorher so ein bisschen wissen, wie und was und
0: um, ja.
1: Und also vor allem, wenn man sich eben nicht hundertprozentig sicher ist, was man studieren will. Also es gibt ja auch so Leute, die wissen, ich will Arzt werden und ich werde Medizin studieren und hat irgendwie ja. den Weg voll vor Augen. Dann klar, also fang, fang an mit Studieren und mach, worauf du Bock hast. Aber wenn man sich wirklich so ein bisschen unsicher ist, dann hilft, glaube so ein Jahr einfach auch, total weil es, weil es so ein bisschen entschleunigt. Also man hat dann einfach auch mal Zeit zum Überlegen, was will man eigentlich? Man ist nicht so unter Druck. Also ich meine, gerade in der Schulzeit ich weiß nicht, also es ist nicht der krasse Druck, aber man hat halt immer was zu tun. Ähm,
0: ja, man hat eigentlich nie diese Phase, wo man einfach mal macht,
1: genau, was genau. halt
0: passiert. So. Sondern man ist ja eigentlich immer damit beschäftigt, auf irgendwas hinzuarbeiten und irgendwas ja. zu erfüllen. So. Ja.
1: Genau, und deshalb finde ich so, so ein Gap hier eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, ich habe ja dann auch irgendwie ein paar Wochen gehabt, wo ich irgendwie daheim rumgesessen bin, Corona-bedingt. Mhm. Ähm, was dann, ja, machen nach den ersten paar Wochen auch langweilig wurde, aber man hat halt trotzdem irgendwie so ein bisschen Zeit gehabt, sich einfach mal auch mit Sachen zu beschäftigen, mhm. für die man sich vorher keine Zeit genommen hat. Und ja, also gerade in, in der Zeit habe ich mich dann auch habe ich mich dann auch für Studien beworben und ähm, hatte dann auch Auswahlgespräche und sowas. Und da war ich mir dann doch eben sicher, okay, doch, da hast du Bock drauf, das machst du jetzt. Und ja, also die, die Zeit, sich zu nehmen, ist, glaube ich, nie ein Fehler.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe es damals nicht so richtig gemacht.
1: Mhm.
0: Also wie du, dass, dass ich mir wirklich so bewusst einen Gap hier genommen habe, sondern ich habe äh, hab halt sofort angefangen zu studieren. Auch Also was ich hier rückwirkend, ich bereue es nicht, weil es jetzt alles gut sozusagen sich entwickelt hat und so. Aber wenn ich das jetzt sozusagen beim Raten würde, würde ich sagen, nimm dir echt die Zeit, äh, schaff dir irgendeine Situation, in der du halt nicht sofort entscheiden musst, wie es weitergeht. Ähm, und mache irgendwas, was halt einfach nur Spaß macht. Weil ich mich ja. halt auch sehr schnell, dadurch, dass ich sofort studiert habe, und ich habe dann auch nicht studiert mit dem Ziel, ach, mal gucken, sondern ich habe, ich hab, das war so klar, okay, ich versuche das jetzt zu machen. Ich werde jetzt Geowissenschaftler. Mhm. Und das war halt überhaupt nicht das, was ich wollte. Und ähm, das war auch ein Weg und man kann das auch so machen. Und ich habe jetzt auch das gefunden, was, was mir Spaß macht und worin ich gut bin und so. Aber ich glaube, der Weg hätte mir ein bisschen mehr Spaß machen können, wenn ich äh, da ein bisschen locker gelassen hätte. Und deswegen würde ich auch jedem raten, auch wenn das so dieses ins Ausland gehen und sich selbst finden. Man muss, glaube ich, nicht immer ins Ausland gehen. Das glaube ich nee, nicht. nicht. Nee, absolut nicht. Aber wenn man das eigentlich gerne machen würde und ein bisschen Schiss davor hat, dann würde ich sagen, sollte man es trotzdem machen.
1: Genau. Gerade wenn man ein bisschen Schiss davon hat, sollte ja. man es eventuell immer machen.
0: Man sollte eigentlich, und das ist so ein bisschen was, was man ja auch irgendwann mal lernt, man sollte eigentlich immer das machen, wo man so ein bisschen Schiss vorhat. hat. Ja. Weil das sind meistens die Dinge, die man eigentlich gerne machen würde, aber dann lässt aus Angst. und ähm, yeah. Und dann kann ich auch noch sagen, wenn man echt so in so einer Umbruchsphase ist und irgendwie, weil, also ein Gap hier heißt halt auch nicht ein Jahr lang zu Hause rumsitzen. Eben, weil ja. das, macht das war halt mir auch
1: wichtig. Also das wollte ich auch nicht. Ich habe gesagt, ich will irgendwie gerade ein Praktikum machen. Ich ja. will schon was machen, was mich so ein bisschen vorwärts bringt, aber einfach den Druck ein bisschen rausnehmen.
0: Genau, man kann ja auch mal, es ist ja auch geil, mal ein bisschen zu Hause rumzusitzen. So meine ich das gar nicht. Ne? Also ja, das gehört auch dazu. Aber, ähm... Ich glaube, was viele dann auch machen und wo ich mich auch bei erwischt habe, ist dann zu Hause rumzusitzen und darauf zu warten, dass man irgendwie rausfindet, was man jetzt eigentlich möchte. Ja. Mhm. Weil manchmal tritt das halt auch nicht so ein. Und mhm. dann, so wie du das ja im Grunde auch gemacht hast, muss man dann halt einfach proaktiv werden und sagen, okay, aber dann suche ich mir jetzt irgendwas. Und dann einfach anzufangen und dann halt wirklich ein Praktikum zu machen. Bei den Netzpiloten zum Beispiel.
1: So
0: oder auch, äh, <lacht> Anna kann so empfehlen, ich kann so empfehlen. Ähm, oder auch woanders. Ne? Aber dass man halt einfach erstmal anfängt, und dann, glaube ich, ähm, findet man schon raus. Dann findet man ja raus. Finde ich das jetzt gut oder nicht? Und wenn man ja. dann merkt, nee, finde ich nicht gut, dann lässt du es halt wieder. Mein ja. Gott. Und na, auch wenn im Studium, dann fängst du halt an. Wenn es doof ist, dann machst du halt was anderes. Aber sich halt nicht so doll unter Druck zu setzen, glaube ich, ist... Äh, aber das ist, glaube ich, was in unserer Generation auch schwer ist. Mhm. weil Wir haben irgendwie so die ganzen Möglichkeiten und ja. wir haben auch einen unfassbaren Druck, uns selbst zu finden. Ähm, das muss man <lacht> auch mal sein. Also ähm, Und das aber dann immer noch mit Spaß zu machen, ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. So.
1: Ja, ja, absolut. Gerade diese, diese unzähligen Möglichkeiten. Also ich finde, es gibt ja immer diesen, diesen Katalog, den Studienkatalog, der irgendwie mhm. mega fett ist. Und da stehen dann alle Studiengänge drin. Und ich denke so, das kann sich ja nicht mal jemand komplett durchlesen. Also so viel, was ist, was man machen kann. Ja, ähm, ja ich meine, ich habe mir jetzt ja auch was ausgesucht, was noch relativ breit gefächert ist. Also da kann man dann immer noch, kann man sich spezialisieren. Und es sind ja drei riesengroße Fächer. Das heißt, ja. wirklich festgelegt habe ich mich immer noch nicht, aber...
0: Aber ja. warum auch? Also warum solltest ja. du das auch tun? Dafür ist es ja da, das mit dem Studieren und so. Und mein Studium war zwar thematisch relativ, aber auch dann eigentlich nicht und ich konnte da ganz viel ausprobieren und machen und tun. Das hat mir auch dann richtig Spaß gemacht so. Mhm. Und das auch ein bisschen zu genießen und man hat Zeit, glaube ich. Also ja. ich bin jetzt 24 und bin halt jetzt irgendwie mit Studium fertig, hab einen Job und so, das ist auch cool. Aber mhm. es ist halt auch super früh, ne also mit 24 ja. so mit allem durch zu sein. Aber wenn man halt mit 17 Abi macht, dann... Man kann den Prozess auch nicht unendlich lang künstlich verlängern. Also ich habe schon ja, klar. Mal zwei Semester <lacht> länger gemacht und so, aber irgendwann. Ja, ja also
1: ich bin also mit 24, werde ich dann wahrscheinlich gerade mit dem Bachelor fertig sein. Ja. Und dann auch schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Also ich kann dir wirklich nochmal sagen, ich fand, du warst eine ganz tolle Praktikantin. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und diesen Podcast aufzunehmen. Dankeschön. Ähm, wir haben eine tolle Empfehlung von dir bekommen und wir mhm. werden uns hundertprozentig äh, noch weiterhören. Davon gehe ich ganz stark aus. Ja, ich auch. Und dann würde ich echt sagen, genieße jetzt noch mal so die letzten, den letzten Tag. Ähm, ich würde sagen, in einem Film würdest du jetzt noch mal traurig durch, durchs Büro gehen und am Ende dann so <lacht> die, die leeren Stühle und dann so die Tür hinter dir zumachen und dann würdest du weggehen zu, zu welchem Song?
1: Uff. Mh... Mm so ein Rausschmeißsong, um ich so Angels oder sowas
0: Ja, ja, genau, so Angels von Robbie Williams, genau Finde ich gut, ja, völlig dramatisch Ja, genau. Ähm, das kannst du ja nochmal digital machen Du kannst auch noch nochmal durch alle Slack-Channel durchklicken <lacht> Die alle Profilbilder nochmal angucken und dann traurig aufs große rote Kreuz in der oberen rechten Ecke drücken Genau. Nein, aber war wirklich schön Und dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Folge mhm. Und ähm, Wir, wie gesagt, wir hören uns ja sowieso noch, ähm, Ansonsten wünsche ich den Hörern von Tech und Tra jetzt auch einfach einen schönen Start in die Woche. Und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Äh, ja, Bleibt gesund, macht was, worauf immer ihr Lust habt. Ähm, und empfehlt diese Folge auf jeden Fall den Leuten, die vielleicht gerade nicht so richtig wissen, was sie machen sollen in ihrem Leben, weil das könnte ein bisschen Orientierungshilfe sein, das Ganze hier. Oder auch nicht, <lacht> keine Ahnung. Aber es, hat mir, also es war wirklich so ein richtig entspannter Podcast, richtig schön. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr uns folgt auf iTunes oder Spotify oder abonniert oder in jedem anderen Podcatcher eurer Wahl und dort, wo es möglich ist, eine Bewertung da lasst, vielleicht einen kurzen Text schreibt und uns eine fünf Sterne gebt. Das wäre natürlich super, wenn ihr uns weniger Sterne geben wollt, dann habt ihr halt alle keinen Geschmack. <lacht> Nein. Ich glaube, es ist klar, wie ich das gemeint habe. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss Anna und tschüss liebe Tech- und Trara-Hörer.
1: Ciao.